0: Irmãos, então, como vocês têm de conhecimento, nós terminamos semana passada as lições a respeito da graça de Deus, foi a última, e agora nós vamos começar uma nova série de estudos. E depois eu vou entregar para os irmãos o nosso material, mas ele tem por tema apatia e esfriamento um desafio a revitalização da nossa igreja, um desafio para que nós roguemos ao Senhor a trazer novamente aquele ânimo que tínhamos no momento da conversão, e esse é o material que nós vamos estudar e depois vamos caminhar aí há três meses há, com base nesse ensino, com base... Nessa reflexão E a lição de hoje, de número 1 um, Ela tem o um tema A respeito do que é A revitalização de igreja A gente vai entender um pouquinho melhor O porquê uma igreja Precisa ser revitalizada O que é revitalização O que a Bíblia fala Sobre esse assunto E eu queria começar perguntando Para você, o que é que vem à sua mente Quando você pensa na palavra Revitalização Às vezes a gente pode pensar Em um objeto Que estava muito velho Enferrujado, estragado Como esse fogão aqui E ele precisa passar por um processo De restauração, de reforma De revitalização Para que ele fique ali bonito Como ele está no lado direito Às vezes a gente tem algum objeto Em casa lá, como essa taça aí, né, Que não dá para ver muito bem Mas está toda fosca, toda feia e depois de uma restauração, de um polimento ela fica brilhante, bonita, dá até para se ver quando passa por uma reforma. Essa outra imagem que mostra pra gente aqui, está bem claro também, tá em cima um local onde funcionava um lixão, onde era despejado tantas coisas, lixo, material, objeto que não mais tem utilidade. E aí foi passado por um processo de restauração pelo governo, pelo Estado, município, e agora é uma área de uh, uma área ambiental, uma área de preservação, onde tem verde, onde a natureza impera ali. E às vezes também, quando a gente pensa em revitalização, pode vir à nossa mente uma casa que está antiga, uma casa velha, que... Não tem muita beleza Fica um pouco estragada E quando ela passa por uma reforma Fica bonita, fica bela Dá até gosto de ser habitada De dormir ali De chegar em casa depois do trabalho Então são alguns ah, Motivos Alguns exemplos Que passam na nossa mente Quando a gente ouve a palavra Revitalização E essa expressão ela pressupõe que algo está em declínio, que algo está estragando, que algo está velho, que algo está apático, e agora precisa ser restaurado, e a gente viu, agora há pouco, que a revitalização, a reforma, ela pode ser em um local, e o nosso foco aqui, desse estudo, é da igreja, não de uma organização, mas de um organismo vivo ela pode ser também ah, na natureza, como a gente viu em parques, né, em obras da prefeitura e ela também acontece em pessoas, em você, em mim o nosso exterior pode ser reformado quando a gente começa a fazer exercício físico está disposto a perder uns quilinhos ali, para ter uma saúde melhor a gente sente diferença no corpo, a gente sente um ânimo melhor, mas a intenção dos nossos estudos, do início desse tema, é que o nosso espírito seja revitalizado, é que o nosso interior receba aquele ânimo novamente da parte do Senhor, e a gente acabou de ler na nossa liturgia, o Salmo de número 85, e lá no versículo 6, o salmista, ele olha ao Senhor e diz, não tornarás a vivificar-nos, ele olha para Deus e pede, Senhor, o Senhor não vai nos trazer vida de novo, e essa palavra, vivificar-nos, ela tem vários sentidos, como eu coloquei aqui, na língua original, qual ela foi escrita, ela pode significar, Deus, o Senhor não vai fazer de novo, o Senhor restaura a vida dos pecadores, é um clamor do salmista para que Deus venha restaurar o fervor espiritual, é um clamor do salmista para que Deus o permaneça, o permita a ficar vivo, Deus me vivifica, Deus mantém a minha vida… Igual nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 1, quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo a reavivar o dom de Deus que há em ti, é esse mesmo clamor que os salmistas estão fazendo aqui, Senhor, renova minha salvação, transforma minha vida, me dá um ânimo para servir ao Senhor, é ter uma espiritualidade restaurada… É pedir que o Senhor nos ajude a viver uma vida espiritual saudável. É ser animado em meio à fraqueza. Em meio a todos os desencorajamentos do mundo, as amizades, os conflitos, as pandemias, as coisas ruins que acontecem, é pedir ânimo para o Senhor. Deus, venha me vivificar, não demore, faça rápido isso. É então reanimar, reavivar, revigorar, é fazer crescer, uma única expressãozinha que significa tudo isso, daí então vem a necessidade de a gente passar alguns meses estudando sobre esse assunto, essa é uma oração daqueles que já possuem a vida em Deus, daqueles que já, já são salvos, Daqueles que já foram resgatados, já têm seus pecados perdoados, mas eles sabem que estão em processo de frieza espiritual, estão ficando apáticos, não se importam muito com a oração, não se importam muito com o culto que é promovido a Deus na igreja, a Bíblia fica lá guardada, nem lê, nem se lembra dela. São pessoas que precisam de uma renovação, e a gente pode perguntar, mas para que ser vivificados? E o versículo 6, na segunda metade, ele responde para nós, para que o teu povo se alegre em ti, então a restauração, a revitalização, a reforma é necessária quando o povo não se alegra mais em Deus, quando o povo não tem mais prazer em se relacionar com o Senhor, e esse pedido do salmista é para que Deus faça isso, ó Pai, pelo bem do teu povo. Faça isso depressa, para que o teu povo não venha congelar, para que o teu povo não venha andar na frieza, para que o teu povo tenha alegria completa em ti. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque é uma necessidade da igreja. E essas três imagens que a gente tem aqui, elas demonstram para a gente o que, que é essa apatia, o que, que é esse esfriamento, a primeira me mensagem aqui dessa foto do canto, tem uma pessoa se afogando e pedindo ajuda no rio, enquanto os outros estão vendo, estão filmando, que eles poderiam pular no rio e salvar a pessoa, eles não fazem nada, eles estão indiferentes, eles só querem postar nas redes sociais, só querem ser fofoqueiros, né? só querem propagar os acontecimentos ao seu redor, mas não querem ser promotores do bem, não querem demonstrar amor ao próximo que está sofrendo, fala para todo mundo da vida dos outros, mas não é alguém que se levanta para ir lá e ajudar e ver o que, que aquela pessoa precisa, essa outra mensagem aqui na foto ao lado, tem um bloco de gelo que está derretendo, que é frio, mas que já não tem mais ânimo e a última demonstra é uma mulher aqui que não está nem aí para o que está acontecendo que está de saco cheio, que está cansada, que não quer sair do seu lugar então o que é revitalização? esse termo não aparece na Bíblia, mas mesmo que não aparece na Bíblia não quer dizer que não exista de forma implícita, a gente tem outros termos que não aparecem como o termo trindade, mas nós sabemos que a Bíblia revela esse trabalho perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Bíblia também revela a respeito da revitalização, a gente tem três palavrinhas que evidenciam que são sinônimos dessa palavra, desse termo, que é a palavra Renovar, Que é a palavra despertar E é a palavra revigorar E aparece em vários textos Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento E quais são então As características Das igrejas que precisam de revitalização Como é que a gente percebe Que uma igreja está precisando de ser revitalizada De passar por uma reforma Quanto é que uma igreja precisa lá de uma injeção de ânimo, para ela poder sentir alegria no Senhor? Quando a igreja não está crescendo, e essas características estão aqui no lado esquerdo, quando os cultos da igreja não são bem frequentados, quando as finanças, a arrecadação, a fidelidade dos irmãos, não está indo bem quando não há evangelização, quando não há novas conversões, então existem algumas características de igrejas que estão enfermas, que estão frias, e a gente precisa pensar nisso, será que isso é uma característica da nossa igreja? E ao decorrer desses estudos nós vamos refletir e vamos ser desafiados de forma prática… A se levantar e a revitalizar a nossa igreja Todos nós temos a responsabilidade No trabalho, na obra do Senhor, no reino de Deus E nós somos responsáveis por trazer esse ânimo Por promover a alegria diante da igreja No culto, fora da igreja E existem comunidades em que a realidade é de desânimo É de estagnação espiritual, de inércia onde todo mundo está parado, ninguém está fazendo nada, ninguém progride na fé, não há amadurecimento, as pessoas estão do mesmo jeito há anos, e igrejas e pessoas que apresentam essas características de desânimo, de esfriamento, de apatia, elas precisam voltar ao primeiro amor, Precisa desfrutar daquela alegria do primeiro momento da conversão, sabe quando a gente entrega a vida ao Senhor que se anima, que vem ali uma grande felicidade, e eu quero falar para o Senhor Jesus, ah, para as pessoas que estão à minha volta, para a minha família, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, é necessário para as pessoas que estão desanimadas, esse estudo, é necessário que a gente venha aos domingos pela manhã, porque a gente vai estar estudando sobre isso, que é um perigo que a gente pode enfrentar na vida cristã, é necessário crescer Na vida espiritual É necessário ser revitalizado Então a igreja Precisa ser revitalizada As nossas famílias Precisam ser revitalizadas Nós como indivíduos Pessoas, singulares Precisamos ser revitalizados O nosso ministério Perante a Deus Precisa ser revitalizado Então revitalizar é tirar a igreja de uma situação de morte aparente, é, quando a gente olha para a igreja, e aquela igreja não tem alegria, não tem fervor, não tem pessoas nas suas reuniões, ninguém evangeliza, as pessoas não têm alegria de ir para a igreja, mas elas fazem isso somente como uma obrigação, e a revitalização é isso, tirar a igreja de uma morte aparente, quando o ar que está na igreja é um ar de frieza, é um ar de cansaço, é um ar de apatia então nós temos uma boa definição aqui, né, em vermelho, revitalização é tirar a igreja de uma situação de morte aparente não é morte Concreta, não é morte evidente, né, mas é morte que aparenta, não é uma morte de fato, mas está parecendo que está morto, porque ninguém está agindo com vida, com alegria, porque nós podemos considerar que os cristãos genuínos nunca podem cair em um estado de morte, os cristãos verdadeiros nunca morrem nunca se apartam da presença de Deus, nunca desfrutam de morte espiritual completa e final, que é o que a confissão de fé declara para nós, então a igreja, ela pode estar apática, ela pode estar definhando, mas não devemos nos esquecer de que Deus tem um povo que lhe pertence, um povo seu, povo peculiar, povo santo, e esse povo tem a vida dele, ele é quem dá a vida, ele por meio de Cristo governa a igreja, ele é o Senhor do corpo, e mesmo que essa igreja, mesmo que essa vida esteja debilitada, nós podemos olhar para ele e buscar viver de forma plena, então em segundo lugar, nós vamos ver os termos bíblicos para a revitalização, e esse termo revitalização, esse pensamento a respeito de trazer vida novamente à igreja, não é um assunto novo, não é um termo que está na moda hoje, que veio a existir agora e que só passou a entrar em vigor nas igrejas a partir de desse século, pelo contrário, os profetas e os reis do Antigo Testamento, sempre se empenharam, sempre se dedicaram a revitalizar o povo de Deus, essa era uma das funções daqueles que eram escolhidos pelo Senhor, como mensageiros ao povo, eles anunciavam o que iria acontecer, se o povo não se arrependesse, eles anunciavam o que Deus iria trazer, se eles não abandonassem os seus pecados, e da mesma forma com os reis, que eram a autoridade maior no país, que governavam, eram os responsáveis por conduzir ao povo em adoração, só que nós vemos, já estudamos aqui algumas vezes, e quando a gente vai olhar no livro de reis, nos livros de crônicas que relatam as mesmas histórias, que são um livro só na Bíblia hebraica, a gente vê que existem reis, que fizeram aquilo que agrada ao Senhor, segundo o coração de Deus, mas houveram reis também que fizeram aquilo que era mal, perante o Senhor, os altos e baixos na vida do povo de Israel, eram frequentes, e daí vem a necessidade de estudar sobre revitalização. Daí vem a necessidade de clamar ao Senhor, Deus, por favor, não tarde a vivificar-nos, para que tenhamos a alegria plena em ti, que é o que o salmista declara, lá no capítulo 85, versículo 6. Nós precisamos de revitalização. Nós precisamos de ânimo de renovar a nossa fé aqueles que são filhos de Deus, que caminham há muito tempo diante da igreja de Cristo, vão confirmar comigo que em determinado momento a gente se cansa, a gente não quer mais servir ao Senhor, não tem motivo, bate ali uma frieza, e isso acontece, só que não pode ser um estado permanente de vida dos crentes, e a nossa igreja não pode ficar assim, um exemplo da reforma, que um rei trouxe ao povo de Israel, foi diante do reinado de Josias, que está lá em 2 Reis capítulo 22, e no tempo de Josias, nós sabemos que, a palavra de Deus foi negligenciada, a palavra de Deus foi abandonada, e quando a palavra de Deus não é lida, não é explicada, quando o povo não, busca com fervor, estudar a vontade de Deus e se deleitar nela, o povo sofre, o povo cai em pecado, o povo não mais busca o Senhor, e diante desse rapazinho, que começou a governar com oito anos de idade, ele foi o início de uma reforma no povo de Israel, veja que interessante, que Deus não usa simplesmente aqueles homens e mulheres que já estão em uma idade madura, considerada como experientes
1: por nós,
0: mas Ele usa crianças como Josias, Ele usa crianças como Samuel que foi um grande profeta, Ele usa homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, de todas as faixas etárias, para trazer um renovo ao seu povo… Para reformar a forma como o povo está vivendo. E nós devemos então nos lembrar da necessidade de voltarmos à palavra de Deus. É necessário que essa palavra seja ensinada ao povo, para que o povo tenha vida. A palavra da verdade, a palavra da vida, que pode nos trazer esse ânimo e renovo. E devemos nos lembrar também, como eu até já. Preguei aqui para os irmãos uma série de mensagens sobre a hipotermia, os desafios de viver em um mundo espiritualmente frio. Que o Senhor, as cartas que manda lá em Apocalipse para sete igrejas, em uma das igrejas, a igreja de Éfeso, o anjo que é o Senhor Jesus Cristo alerta ali a igreja a voltar ao primeiro amor. Então, ao longo da história da igreja ao longo dos séculos, líderes piedosos se dedicaram à revitalização da igreja. E nas escrituras, existem pelo menos dois termos que comprovam, que descrevem esse conceito de revitalização. E é o conceito renovar e o conceito despertar. E para a gente entender melhor esses dois contextos, eu... Listei alguns versículos da Bíblia que falam para nós a respeito disso. Quando a gente pensa em renovar, o Salmo de Número 51, versículo 10, está escrito tudo ali: Descria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito na palavra. Outro texto diz: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias... correm e não se cansam... caminham e não se fatigam... é interessante que ele fala que aqueles que têm a confiança no Senhor... eles correm como se fosse uma maratona... eles caminham a vida cristã... anos e anos e não se cansam... e não se esmorecem... e não esfriam... aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças o tempo todo, voam alto como a águia, buscam o Senhor, querem estar na presença dEle, está lá em Isaías 40, versículo 31, outro texto já do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz para nós que, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, dia a dia, mesmo que a gente passe em frente lutas tremendas, batalhas que a gente acha que não vai resistir, o nosso interior, aquele que habita em nós, o Espírito Santo é maior do que aquele que habita no mundo, Ele é a nossa força, Ele nos renova de dia em dia… E Romanos 12, 2, que é muito conhecido por nós, fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles que estão no Senhor, tenham a sua mente renovada, tem o seu coração renovados, eles vivem de uma forma diferente, e não podemos nos conformar com o mundo, porque se nos conformamos com aquilo que acontece nessa terra, vamos esfriar os poucos, vamos nos tornar indiferentes com a obra que o Senhor quer produzir em nós, e é por isso que nós devemos buscar a renovação da nossa mente, e o segundo termo que a gente encontra na Escritura é o termo despertar, e ele é falado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também, Isaías 52.1, está aqui na frente também, ele fala para nós, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti, nem em circunciso, nem imundo. O Senhor está olhando e dizendo, desperta, acorda, vocês são a cidade de Deus, vocês são o povo santo de Deus, vocês têm a roupagem formosa, a justiça de Cristo, a roupa eterna que o Pai comprou a nós por meio de Cristo na cruz já pode ser vestida por nós nós podemos e precisamos viver em santidade então o clamor de Isaías é desperta acorda, vocês são filhos de Deus mas estão vivendo como se fossem mortos vocês já tem a vida em si, mas não estão evidenciando essa vida e aí o apóstolo Paulo também lá em Romanos 13,11 diz que já é hora de despertar -des do sono, porque a, voz, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, acorde, o fim está próximo, acorde porque a salvação está muito mais perto agora do que quando nós cremos lá no passado e quando entregamos a nossa vida ao Senhor… John Armstrong, que é um escritor, um estudioso da igreja passada, já falecido, comentando sobre o despertamento, que a gente acabou de ver, essas duas palavras que a Bíblia evidencia, renovar e despertar, quando ele comenta sobre o despertamento, ele fala que esse despertamento descreve de modo preciso o que acontece quando uma pessoa que está dormindo espiritualmente ou morta, em seus delitos e pecados, é despertada para a vida pela intervenção soberana do Espírito Santo de Deus, o despertamento é quando uma pessoa está lá inerte, parada, sem buscar desenvolver as práticas espirituais É quando alguém que acha que não precisa de mais nada, que está bom, já está salvo, não peca tanto, que já é perfeita E aí vem o Espírito de Deus e clama em voz alta, desperta, por que você está dormindo, por que você está parado, acorda Então a revitalização de igreja é necessário quando a nossa vida espiritual não está bem quando a nossa igreja não caminha como deveria caminhar. E nós já estudamos aqui inúmeras e inúmeras vezes o que a igreja de Cristo tem que fazer. Nós já ouvimos várias vezes que se Cristo é o cabeça, é Ele quem dá as ordens. E se nós não estamos seguindo as ordens que Cristo nos dá, nós precisamos de revitalização. Quando nós estamos enfrentando desânimo espiritual não há preocupação com santidade e não nos interessamos para que as pessoas ouçam o Evangelho, é necessário despertar, Daí então a necessidade de Deus trazer vigor, necessidade de renovação, de despertamento do sono espiritual, e é interessante que cada geração tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios e nós somos responsáveis por
1: avaliar
0: a nossa geração, por avaliar a nossa igreja, avaliar a nossa cultura, o nosso contexto e perceber o que é que a minha geração precisa, de onde ela precisa ser tirada e colocada para receber... Uma renovação A gente precisa analisar A crise da nossa geração O que é que as pessoas Estão enfrentando hoje O que é que a nossa igreja está passando E pensar Biblicamente E buscar Respostas que nos ajudem A revitalizar a nossa igreja E também a nossa sociedade Então é isso que a gente vai fazer Pensar biblicamente sobre a nossa geração sobre o nosso contexto sobre a nossa igreja e ver o que a gente precisa mudar o que precisa acontecer em Isaías capítulo 57 versículo 15, está aqui na frente também, estou colocando todos aqui para a gente poder ler e acompanhar melhor né? para a gente não perder tanto tempo assim, mas para todo mundo ver o que está escrito o Senhor Deus diz o seguinte habito no alto e santo lugar mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, olha que mensagem encorajadora, Deus ele fala assim, eu estou muito distante da humanidade, eu sou incomparavelmente mais poderoso, mais sábio do que a humanidade, eu habito no alto e santo lugar, Deus Ele é transcendente, que é o que a gente entende na teologia, que é isso, Ele está distante, Ele é um ser majestoso, poderoso, perfeito, e nós somos imperfeitos, somos fracos, somos falhos, mas mesmo assim Ele fala, eu habito longe, mas eu também habito perto, eu estou próximo àquele que é contrito, aquele que é abatido de espírito, para quê? Para vivificar, para renovar, para restaurar, para dar alegria de novo, para aqueles que precisam, os abatidos que estão cansados e fracos, e aqueles de coração contrito que andam vagando sem o um sentido e um propósito, esse texto declara para nós, que Deus é o principal interessado na revitalização do seu povo Deus ele se interessa com que o seu povo viva de uma forma alegre com propósito e a gente precisa buscar essa revitalização porque Deus se importa com o renovo do seu povo e Deus produz esse renovo e aí terceiro, em terceiro e último lugar a gente vai ver um roteiro agora bíblico para revitalização de igreja se os irmãos quiserem abrir comigo aí, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, para a gente acompanhar, esse é o texto que nós vamos refletir, não de forma demorada, né? que essa é a nossa introdução, mas entender que a Bíblia nos dá orientações claras para desfrutar desse renovo. Esse texto está aqui à frente também Lá em cima Se os irmãos quiserem acompanhar Ele também não tem problema A gente está lendo a Bíblia da mesma forma E ele diz o seguinte Se o meu povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar e orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados E sanarei a sua terra, é um texto que nós conhecemos, é um texto que nós já lemos várias vezes, e é um texto que resume a promessa de restauração de Deus para o seu povo, é uma resposta de Deus a oração que Salomão fez na dedicação do templo, no capítulo anterior, no capítulo 6, e Deus responde agora, dando as orientações de como ele conduziria o povo, como ele vivificaria o povo, e cada uma dessas quatro atitudes, para o reavivamento que a gente vê, que o homem, o filho de Deus, a mulher, a filha de Deus deve tomar, apresentam condições importantes, para que o reino e a vida ah, de vários reis, acontecessem na época de Israel, e a gente vê aqui nessa tabela, que essas quatro condições que a gente viu, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, aparecem na vida de Roboão, de Asa, de Josafá e de Ezequias, a gente não vai ler todos esses capítulos, mas eu vou entregar eles para os irmãos depois pode anotar quais capítulos são, que os irmãos vão perceber, que no capítulo 11 e 12 de segunda crônicas, Roboão se humilhou diante de Deus, e recebeu a bênção do Senhor, o despertar de Deus, Asa, o rei Asa, do capítulo 14 ao 16, ele buscou a face do Senhor, ele se voltou a Deus, ele desfrutou desse despertar do Senhor também, no meio do povo, na liderança do povo, o rei Josafá, do capítulo 17 ao 20, ele se importou com a oração, ele buscou o Senhor, orando, dependendo do Senhor, e o rei Ezequias, do 29 ao 32, se converteu dos maus caminhos, se voltou ao Senhor, abandonou seus pecados, e desfrutou também, de uma grande reforma, no seu reino, então a gente vai ver, que o livro de crônicas ele registra isso como testemunho aos que mais tarde voltaram do exílio, esse trecho aqui de 7.14 mostra para a gente que aquele povo que estava enfrentando crises econômicas, pressões das nações vizinhas, nações estrangeiras, dificuldades internas e externas, poderia ter a certeza... De que Deus voltaria a amar o povo Se ele cumprisse essas condições E Deus prometeu que iria recuperar o povo Que iria restaurar, que iria revitalizar E é por isso que ele define algumas condições para esse reavivamento Então a gente pode aprender três aspectos importantes aqui Para a revitalização de igreja o primeiro é o alvo e o objetivo da revitalização, que se encontra na primeira parte desse trecho se é o meu povo que se chama pelo meu nome é interessante que Deus fala o meu povo e o meu nome e isso representa o elo, representa a aliança, o pacto que Deus tinha com o seu povo essa expressão o Richard Platt, que é um teólogo, um estudioso, um pastor, ele comenta dizendo que se destina àqueles que eram reunidos por meio do pacto com Deus, não a todas as nações, revitalizar significa renovo, uma reanimação daqueles que já possuem vida… Não existe a possibilidade de reanimar os que estão mortos E na medicina tem isso também, né? tem aquele aparelho né? Quando a pessoa tem um ataque Ou passa por algum momento ali de... Ah, cai ali e fica apagado Tem aquele aparelho que coloca no peito e dá um choque Para tentar trazer a pessoa à vida Só que se a pessoa estiver morta pode fazer esse procedimento quantas vezes quiser de choque, que ela não vai reanimar, ela não vai voltar à vida, da mesma forma não tem como Deus trazer à vida o mundo morto, o mundo que está longe dele, o processo de revitalização, de reforma, é trazer, renovo, animar aqueles que já possuem vida, então o texto diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus deseja revitalizar a igreja, e não o mundo, e essa é uma ação soberana da parte de Deus, graciosa sobre aqueles que são o seu povo, sobre aqueles que se chamam pelo seu nome, então o objetivo da revitalização, o objeto da revitalização o alvo da revitalização é o povo de Deus, que busca Deus, que está dentro da igreja, que faz parte da família de Deus, esse é o alvo, o meu povo, o povo do Senhor, a igreja de Cristo, e aí, a gente pode ver agora, na sequência do texto, algumas instruções de Deus para o povo, que deveria agir com intensidade, sinceridade, ao suplicar o favor de Avé, do Deus Todo-Poderoso, e o povo deveria ir, além dos rituais que eles estavam acostumados, além das cerimônias, eles não deveriam só cumprir, aquilo que Deus ordenava, mas deveria vir, ali de dentro do seu coração, uma disposição sincera, uma busca intensa, pelo Senhor, e aí nós vamos ver, as quatro condições para revitalização. A primeira ele fala: se o meu povo te chama pelo meu nome, a orar, né, é a primeira disposição que a gente tem que ter. E a oração é um instrumento pelo qual nós manifestamos a Deus o nosso desejo de sermos reanimados, o nosso desejo de sermos restaurados. É por meio da oração que nós chegamos até o Senhor e dizemos, Senhor, vivifica-nos, que nem o salmista fez lá em 85, versículo 6, traga renovo para que a gente possa se alegrar de novo, e a oração, ela é a prática mais extraordinária, é um dos meios de graça que o Senhor disponibiliza à sua igreja, para que a gente venha receber as bênçãos, a graça é um dos maiores meios extraordinários que nós podemos nos dispor, então o povo que quer ser revitalizado, que quer receber ânimo, não pode negligenciar a oração, não pode deixar de orar, porque a oração é a súplica que nós direcionamos a Deus por auxílio em tempos de necessidade, e aí nós podemos perguntar, mas pelo que eu posso e eu preciso orar, quando eu quero desfrutar de revitalização? Pelo que nós devemos orar nesse processo de revitalização? E a Bíblia dá essas respostas para nós, em primeiro lugar nós precisamos orar por um coração submisso a Deus, me ajude Senhor a seguir, a sua palavra A seguir a sua vontade Por convicção De pecado, desejo o espiritual Deus me ajude A reconhecer o meu pecado Me ajude a submeter a sua vontade Nós devemos orar Por mais amor a palavra E para que desejemos Nos aproximar mais De Deus por ela Senhor me ajuda a ter amor pela Tua Palavra, ter desejo por estudar a Sua Palavra, me ajuda a aprender, a querer estudar, e mudar de vida por meio dela, nós devemos orar também, por ousadia, a fim de que, possamos testemunhar, aos perdidos, essa mensagem grandiosa, para que o que façamos, seja feito com sabedoria, com intrepudez, e com amor, e nós devemos orar nesse processo de revitalização pelas famílias da nossa igreja, para que o amor entre os casais, entre marido e mulher, para que o amor entre pais e filhos cresça, então essas são algumas das orações que nós devemos fazer, depois na revista vai estar escrito, os irmãos podem aí anotar, grifar, e nós devemos orar por isso, nesse processo de estudo sobre a revitalização, buscando o ânimo do Senhor, em segundo lugar o texto nos mostra que é necessário buscar a face do Senhor, se o povo que chama pelo meu nome, me buscar, isso significa procurar intimidade com Deus, fazer aquele exercício básico da oração, da leitura da palavra de buscar estar na presença de Deus, é ter prazer na presença do Senhor, é desejar a companhia dEle, é desejar esse genuíno alimento espiritual que nós temos à nossa disposição, é ter alegria em cultuar a Deus. Esse texto é escrito em um contexto de adoração, escrito num contexto onde o povo deveria voltar a cultuar o Senhor, então para desfrutarmos da revitalização, precisamos orar, precisamos buscar a presença, a face do Senhor, em terceiro lugar precisamos nos humilhar, e nos humilhar significa reconhecer que estamos longe dos padrões estabelecidos por Deus, se humilhar significa reconhecer os pecados, reconhecer as falhas, significa reconhecer a nossa dependência de Deus para nos perdoar, e Deus Ele chama o Seu povo diante disso, se humilhe a se curvar diante Dele, a reconhecer que somos pequenos, a se encontrarmos na mais baixa posição que podemos estar, a estarmos de joelho diante do Senhor incompleta reverência e submissão a gente precisa se humilhar para receber o renovo, o ânimo a revitalização o Salmo 51 também versículo 17 diz para nós que sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito o interior quebrantado coração compungido e contrito não desprezarás ó Deus então o Senhor não despreza um coração arrependido, e aquele que se arrepende diante do Senhor, recebe um renovo para caminhar, e diante da possibilidade de cometer pecado de novo, ele diz, não, eu não vou fazer isso, porque isso não é da natureza de um filho de Deus, isso não agrada a Deus, eu quero me alegrar no Senhor, não me alegrar no pecado, não nesse mundo, e se nós desejamos uma mudança, na nossa vida, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, nós precisamos admitir que não conseguimos sozinhos, então quais são as condições? Ore, busque a face de Deus, se humilhe, e a última, abandone os seus maus caminhos, se queremos desfrutar de revitalização da parte de Deus… Nós precisamos tomar uma decisão firme, de que a partir de hoje, eu não vivo mais no meu pecado. A partir de hoje, eu não vou trilhar o caminho da perdição. A partir de hoje, eu não vou me envolver com as situações, com as pessoas que vão me levar a tomar a decisão errada. A partir de hoje, eu vou tomar a decisão radical... Igual o Senhor Jesus declara, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se tua mão te faz pecar, arranca a sua mão, arranca o seu pé. Porque é melhor entrar na eternidade sem o olho, sem a mão, sem o pé, do que ser lançado no inferno com o olho, com a mão e com o pé. O Senhor Jesus está dizendo para nós que nós precisamos lutar com o nosso pecado. E Hebreus fala isso a ponto de derramar sangue, nós não podemos roubar de Deus, nos nossos procedimentos equivocados, então quando o Senhor fala aqui, se o meu povo que chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, isso quer dizer arrependimento completo, verdadeiro, e para a gente desfrutar de um renovo espiritual, é necessário abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, o que é que tem aí na sua vida que tem desagradado ao Senhor? O que é que tem atrapalhado o seu serviço a Deus? A sua alegria no Senhor? Porque às vezes a gente está buscando alegria no mundo, onde a gente não tem. A gente está buscando liberdade no mundo, e a gente não percebe que a gente está preso no mundo. A alegria e o amor, a liberdade verdadeira, a gente só desfruta diante da presença do Senhor. Então ele fala aqui, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face Se o meu povo ah, se converter dos seus maus caminhos Se o meu povo se humilhar Vai desfrutar das bênçãos do Senhor Ele fala quatro condições para revitalização E a terceira e a última lição São três resultados da revitalização Três resultados que o Senhor vai produzir e quais são esses resultados? Então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que existem sete verbos nesse texto, e o verbo ele indica uma ação, ele indica aquilo que precisa ser feito, três verbos, que foi o que a gente acabou de ler ouvir, perdoar e curar, se relacionam diretamente a Deus, e Deus vai fazer isso, Deus está disposto e pronto a cumprir a sua parte, na humanidade, no seu povo, naqueles que ah, fazem parte da sua igreja, e quatro desses verbos, humilhar, orar, buscar e converter são atitudes que nós devemos ter... dos seus filhos... agora veja... Deus está disposto a cumprir isso... e nós... estamos dispostos... a fazer... a nossa parte para desfrutar de alegria... no Senhor... para ter satisfação nele... de renovo de espírito... de revitalização... o resultado de nós buscarmos ao Senhor... com humildade... com oração querendo experimentar a sua presença... se converter... é que o Senhor vai estar pronto... a ouvir... coração contrito... Um espírito quebrantado... ele não rejeita... ele ouve... ele está pronto... o Senhor vai conceder perdão... de forma imediata... quando o filho se arrepende... e busca esse perdão... e em terceiro lugar... ele fala que... vai curar a terra... essa ideia de curar a terra porque o povo, lá naquela época os israelitas estavam desfrutando de desastres no seu plantio desastres naturais na forma do cotidiano porque eles estavam longe do Senhor porque eles estavam cometendo pecado, e Deus diz olha, eu vou ouvir vocês eu vou conceder perdão e ainda mais eu vou restaurar a terra. Eu vou fazer com que o trabalho de vocês dê certo. Eu vou facilitar a vida de vocês. Então, o que é que a gente está esperando para desfrutar dessa alegria do Senhor? Toda a igreja precisa de renovação. Sendo assim, então, sobre a orientação da palavra de Deus que a gente acabou de refletir e na dependência do Espírito Santo nós precisamos trabalhar para revitalizar a igreja do Senhor, e a igreja, a obra de Deus aqui em Vila Pernambuco, só vai ser revitalizada se cada um dos membros do corpo estiverem revitalizados, somente se cada um dos membros do corpo estiverem vivendo em plena comunhão com Deus, vivendo em oração, se humilhar, buscarem a presença do Senhor e abandonarem os seus maus caminhos, é que a igreja vai ser revitalizada, é por isso que sempre que eu oro aqui, eu oro para que Deus não deixe a gente atrapalhar a obra que Ele quer fazer, porque quando um membro do corpo está em pecado, quando um membro está longe de Deus, o corpo todo sofre, o corpo todo é castigado, o corpo todo fica sofrendo esse cansaço. A igreja não cresce. A igreja não é útil na realidade. E é por isso que cada um de nós faz parte desse corpo e precisamos ser revitalizados individualmente. E aí, algumas aplicações para a gente aqui à frente. Depois, lá na sua casa, leia com cuidado, né, atenciosamente o Salmo 51, versículo 10, e reflita em como ele pode ser útil na compreensão do conceito de revitalização, guarde esse Salmo 51, 10, e veja como é que ele pode ser útil na nossa vida, para receber o renovo do Senhor, em segundo lugar, como está a sua vida cristã? será que não existe a necessidade de você renovar o seu relacionamento com Deus? Será que não está na hora da gente, de uma forma firme, convicta dizer, eu não quero mais viver na mediocridade, eu não quero mais viver na infelicidade do mundo, eu quero viver a alegria que eu tenho em Cristo… Como é que está a nossa vida cristã? E em terceiro e último lugar Das quatro condições Que a gente leu Aqui em 2 Crônicas 7,14 É um bom texto para a gente decorar também Para saber qual é a nossa parte qual é a parte de Deus Ele vai fazer Mas dessas quatro condições que a gente leu Qual delas é o seu maior desafio? A gente viu que tem que Orar, buscar Se humilhar Abandonar os maus caminhos Qual dessas quatro É o nosso maior desafio E aí diante desses estudos Desse momento de reflexão De desafio De revitalização da vida Da igreja A gente pode ir trabalhando nesse desafio Que pode ser o maior viu aquele que está impedindo ah, O nosso crescimento Então nós estamos chegando ao fim Eu queria convidar os irmãos para a gente orar o nosso Deus, vamos nos colocar de pé e clamar sua graça para que Ele nos ajude a caminhar nesse processo de restauração.